0: Jetzt haben wir wieder Zeit, sich einer Studie zu widmen. Heute gucken wir uns die, ja, neueste Gartner-Studie, äh, mit dem Fokus wichtigste strategische Technologietrends für 2023 einmal genauer an. Ich werde hier versuchen, einigermaßen, ja, drüber zu gehen, äh, verlinken die Studie auf jeden Fall auch noch in den Show Notes, falls ihr da mehr in die Details rein wollt. Aber ich denke, es ist ganz interessant, da einfach mal drüber zu gehen, weil es ähm, eben mögliche Technologietrends sind, mit denen man sich die nächsten ja, drei Jahre beschäftigen sollte als Unternehmen. Und deswegen ist es natürlich relevant zum einen für Geschäftsführer und zum anderen für IT-Entscheider, was ich beides bin. Von dem her möchte ich da auch das, was ich ähm, da einigermaßen ja, mitgenommen habe, äh, heute auch nochmal kurz ansprechen und durchsprechen. Und wenn man sich die Studie anschaut, dann äh, sieht man, dass Gartner hier ja zehn Trends mitnimmt. Diese letztendlich erstmal in, in vier grobe Kategorien unterteilt und äh, die werden wir uns dann auch blockweise durchgehen. Wir haben hier zum einen den Block der Optimierung, wir haben den Block der Skalierung, wir haben den Block der Pionierleistung, also was ist neu und wir haben eigentlich so einen Block, der alles umspannt, der äh, betitelt ist mit nachhaltige Technologien. Genau, was wir jetzt da alles drin haben als Trends, das schauen wir uns jetzt in den nächsten Minuten an. Warum ist es überhaupt relevant, sich mit diesen Themen zu beschäftigen? Ich meine, wenn man sich jetzt moderne oder fast alle Geschäftsmodelle anschaut, sind Technologien, Technologie an sich irgendwo ein, ein Schlüssel und ein, ein, ein verankertes Thema, das man in, in jeder Wertschöpfungskette in irgendeiner Art und Weise sieht. Bei manchen modernen, bei manchen vielleicht ein bisschen konservativer, aber letztendlich beschäftigt sich jeder in seiner Wertschöpfung in irgendeiner Art und Weise mit Technologie. Und deswegen ist es wichtig, einigermaßen über die neuesten Trends ja, Bescheid zu wissen. Nicht um gleich zu sagen, okay, mache ich. Aber zumindest um eine fundierte strategische Entscheidung zu treffen. Okay, ich weiß, dass dieses Thema da ist, möchte mich aber jetzt noch nicht damit beschäftigen. Oder ist es vielleicht einfach jetzt noch kein Thema für mich. Und deswegen gucken wir uns die heute einfach einmal. Ja, und der, der erste Block, den wir uns jetzt anschauen, ist eben, die Optimierung. Ich lese es gerade mal ab, wie das Gartner hier beschreibt. Die verstehen darunter die Optimierung der IT-Systeme für mehr Zuverlässigkeit, Verbesserung der datengesteuerten Entscheidungsfindung und Erhaltung der Wertintegrität von KI-Systemen in der Produktion. Und äh, da haben wir relativ schnell drei ja, Subthemen drunter, ähm, die eben diese ähm, ja, die Optimierung unterstützen. Das eine ist ähm, ein digitales Immunsystem, was das ist, kommen wir gleich dazu. Ähm, Applied Observability, also praktisch ähm, erweiterte oder umgesetzte Beobachtung und AI Trism, also letztendlich die angesprochene. Verwaltbarkeit von KI-Daten und von dem, was letztendlich mir KI-Systeme rausgeben in der Produktion. Und wenn wir uns hier den Punkt 1, eben das digitale Immunsystem letztendlich anschauen, ist da eigentlich nichts anderes dabei, was wir schon jahrelang machen. Das heißt, wir versuchen, ähm, IT-Systeme, IT-Landschaften, Technologien widerstandsfähiger zu machen gegen äußere oder gegen Chaos-Einflüsse. Bedeutet, wir setzen uns damit auseinander, ähm, wie bin ich fehlertoleranter. wie kümmere ich mich darum, einfach weniger Ausfallzeiten zu haben, mit dem Fokus ein besseres Nutzererlebnis, besseres Kundenerlebnis ähm, zur Verfügung zu stellen oder aber auch ähm, einfach meinen Betrieb äh, sauberer laufen zu haben und eben nicht durch einen Ausfall oder durch Fehler, durch ähm, ja, irgendwelche anderen Unzuverlässigkeiten dafür zu sorgen, dass meine Wertschöpfung in irgendeiner Art und Weise zusammenbricht. Und wenn wir uns auf die Maßnahmen schauen, dann sieht Gartner das nach wie vor als ein Geschäftsführungsthema. Bedeutet, die Empfehlung ist letztendlich, dass die Geschäftsführung es auch unterstützt, dass Teams geschaffen werden, die eben sich um solche ja, Resilience-Themen kümmern, die ähm, aber auch äh, ja eine Kultur der ähm, der Zusammenarbeit fördern zwischen Entwicklungs, Sicherheits, Betriebsteams. Also ich sag mal den den DevOps-Gedanken vielleicht ein bisschen mehr in die in eine produktionsbereite Umgebung zu ziehen, aber eben auch das äh, belohnen und fördern äh, von Verbesserungen, die eben auf Resilienz einzahlen und die ja eben dafür sorgen dass ähm, ja mein, meine Infrastruktur einfach ja, ich sag mal einfach stabiler wird ja, und äh, zuverlässiger wird Punkt zwei in der Optimierung ist ähm, Applied Observability bedeutet eigentlich nur ja mit dem was ich beobachte ähm, fundierte ähm, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen also letztendlich das Reporting was wir auch schon seit Jahren machen und was wir seit Jahren versuchen eben aus den Daten die wir im Unternehmen bekommen bessere Entscheidungen zu treffen und hier ähm, die richtigen ja, ähm, die richtigen Schlüsse auch zu ziehen. Heißt, aus Rohdaten versuchen wir einen Kontext zu kreieren, aus diesem Kontext versuchen wir Analysen zu ziehen und auf Basis von diesen Analysen ja, treffen wir Entscheidungen und äh, die Entscheidungen beobachten wir, was wir dann letztendlich wieder auf den auf den Anfang des Kreises zurückführen und sagen, okay, passen denn meine Rohdaten, habe ich die richtigen Rohdaten, um dann eben ja, das Ganze von vorne zu anzufangen das kann man natürlich auch in, in Geschäftsmodelle übersetzen. Tesla ist da jetzt gerade auch hier in diesem Bericht genannt, war ja auch im Anfang dieses Jahres sehr stark hier in der Presse deswegen, weil man eben sagt, auf Basis von dem Scoring, ähm, das ein Fahrer hat, also wenn man praktisch das Fahrverhalten beobachtet und sagt, okay, du fährst gut oder halt nicht so gut, dass dann letztendlich Auswirkungen auf vielleicht Leasingraten hat, auf Versicherungen hat. Und eben da eben diese Daten, die man hat zu nutzen, die eben auf ein, ja, ich sage auf ein Geschäftsfeld zu übersetzen. Das ist auch eine Möglichkeit, eben diese Datenauswertung nicht nur intern zu nutzen, sondern vielleicht sogar irgendwo in ein Geschäftsfeld, in, in Business zu übersetzen. Und deswegen ja, überrascht die ähm, die Maßnahmen, die die daraus resultieren auch nicht. Bedeutet einfach, man soll seine seine Daten handhaben als sehr kostbares Gut, ähm, sich damit auseinandersetzen. Was kann ich damit tun? Und aber auch einfach schnelle standardisierte Entscheidungen aus diesen Daten zu treffen. Kommt da auch immer wieder so ein Beispiel in den Kopf, wo eben Automatismen bessere ähm, ja, arbeiten, wie eben dann der Mensch, wenn er aus gewissen Daten Schlüsse zieht. Es gibt eine Hochwassermauer in den Niederlanden, die ab einem bestimmten Pegelstand einfach die Tore zumacht. Das ist eine enorme Kosten für die Stadt letztendlich, weil man hat Transportausfall, man hat ähm, ja, verschiedene Themen, die eben da mitkommen. Gleichzeitig ist es deswegen so, dass die, wenn ein Mensch diesen Knopf betätigen müsste, sagt, ja, ich bin jetzt bloß ein Zentimeter Wasserstand drüber, das sinkt gleich wieder, da aber das Risiko eben erhöht. Und deswegen hat man da eben die Option Mensch rausgenommen und gesagt, ich habe hier nur noch einen Automatismus und sobald ich auf diesem Punkt bin, schließe ich die Tore. Und das wäre eigentlich genau das aus der aus den Rohdaten, die ich habe, ähm, ja, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Und die kann ich vielleicht sogar ähm, in gewisser Art und Weise einem Nicht-Menschen übergeben. Das dritte Thema der Optimierung ist KI richtig zu bewerten. Wir haben es jetzt ein paar Mal gehabt in der, ähm, in, in der Presse auch wieder, dass ChatGPT dümmer wird, dass ähm, wir mit ChatGPT das Thema haben, dass man sich vielleicht nicht mehr so auf die Daten verlassen kann, wie man es vielleicht am Anfang der Implementierung hatte. Ähm, das heißt, wir haben hier einen Verfall von, von Verlässlichkeit der Daten, die ich eben aus dieser KI rausbekomme. Und das ist genau das Gleiche auch zu erwarten für KI-Systeme, die ich die in gewisser Art und Weise selbst sind, und die die ich auch im Unternehmen einsetze. Das heißt, umso mehr ich auf KI setze, werde ich auch umso mehr dafür gezwungen sein, zu schauen, okay, wie vertrauenswürdig ist mein KI-System und wie vertrauenswürdig sind die Ergebnisse, die ich rauskomme. Wie zuverlässig ist es, vor allem auch wie robust und dann haben wir natürlich noch irgendwo auch das Thema Datenschutz da außen rum kreisen, weil ich natürlich mit sehr, sehr vielen Daten arbeite. Heißt, einer des großen Themen wird sein, nachdem wir jetzt alle offen sind, mehr und mehr KI ähm, im Unternehmen einzusetzen. Wie behandle ich KI-Systeme und äh, welche Maßstäbe setze ich dran und vor allem, wie kontrolliere ich es, wenn ich selber nicht mehr, mehr verstehe, wie eine KI-Entscheidungen ähm, trifft letztendlich. Kommen wir zum nächsten großen Block, das ist die Skalierung, hatte ich vorhin schon angesprochen und Punkt 1 in der Skalierung ist, dass zu erwarten ist, dass es sehr, sehr viel mehr Einsatz von Cloud-Plattformen in der Industrie gibt, was uns natürlich sehr freut, weil wir auch maßgeblich damit ja, daran beteiligt sind, eben Unternehmen Richtung Cloud zu führen, in die Cloud zu führen, mit denen zusammen diesen Weg zu gehen. Und Garten erwartet jetzt, dass eben gerade die Industrie, die ja in vielen Fällen noch ja, ein bisschen konservativer ist beim Einsatz von IT-Systemen, bis 2027 mehr als 50% Prozent der Unternehmen eben äh, Cloud-Plattformen ja, sehr stark nutzen werden, auch eben in der Produktion, eben um ihre Geschäftsinitiativen zu beschleunigen, um leichter zu skalieren und um Umsatz zu steigern und eben auch um die Digitalisierung voranzubringen. Das heißt, wir werden einen sehr viel stärkeren Einsatz von Software-as-a-Service ähm, für Geschäftsabteilungen zum Beispiel sehen. Wir werden einen größeren Einsatz von Plattform-as-a-Service gerade für Entwickler oder für verschiedene ja, Basistechnologien oder vielleicht auch für R&D sehen und wir werden natürlich auch eine Reduzierung des Data Center Footprints sehen hin zu mehr Infrastructure-as-a-Service, um die IT-Infrastruktur Richtung Cloud zu ziehen, hier skalierbarer, flexibler zu sein und ein bisschen auch die Probleme auszuräumen, die wir mit dem Betrieb eigener Datacenter haben, um uns mehr auf die Themen zu konzentrieren, die für die Wertschöpfung des Unternehmens letztendlich relevant sind, um sich nicht mit, ich sag mal, Basis-IT-Themen in dem Fall aufzuhalten. Und die Maßnahmen, die daraus resultieren, decken sich ja eigentlich mit unserem Vorgehen auch. Das heißt, Empfehlung ist, sich einfach mal kritisch anzugucken, was habe ich denn für Systeme, was kann ich vielleicht in die Cloud migrieren, welche ersten Ansätze kann ich überhaupt machen, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, heißt kleiner Workshop, mit, ähm, ja, einfach mal so ein bisschen ist Analyse skizzieren, wie kann man, was kann man machen, äh, und dann den ersten Schritt zu machen, um ein Gefühl zu bekommen, okay, wie fühlt sich denn Cloud an? Und wir wissen aber auch, dass wir gerade bei größeren Industrieunternehmen damit kalkulieren sollten, dass ich dieses Cloud-Know-how nicht komplett nach außen gebe, sondern eben gleichzeitig mich darauf beschäftige, wie kriege ich denn ähm, dieses Know-how ins Unternehmen rein, wie kann ich denn, Funktionsteams aufbauen, die richtig einbinden, wie bekomme ich letztendlich die Cloud als meine natürliche DNA ins Unternehmen rein, so wie ich es vielleicht vorher mit Virtualisierung gemacht habe. Punkt Nummer 5 mit Plattform Engineering zielt mehr auf Entwickler aus. Das heißt, für Unternehmen, die große Entwicklungsteams haben, wir haben hier ein Beispiel mit drin, zum Beispiel mit Nike, wo es darum geht, wie gestalte ich denn Plattformen zur Entwicklung und wie kann ich praktisch Entwickler dazu bringen, diese, ich sag mal, Module einfach zusammenzusetzen und so die Entwicklungszyklen zu beschleunigen und auch günstiger zu machen. Bedeutet, der Fokus hier ganz klar nur für Unternehmen, die ähm, hier ähm, ja, sich mit Entwicklung ähm, auseinandersetzen, vor allem mit Softwareentwicklung, um eben ja, Entwickler, zu enablen auf Basis von vorgefertigten Plattformen, die vielleicht auch ein bisschen gekastelt sind, ja, schneller zu entwickeln und nicht immer alles neu zu bauen, sondern eben das, was, was wir schon haben, wieder zu verwenden, um eben damit ähm, neue Technologieplattformen zu schaffen. Nummer 6 und deswegen Nummer, Punkt Nummer drei in der im Punkt, in Block Skalierung ähm, setzt sich damit auseinander, okay wir werden weniger Geräte haben, die auf ein Kabel, zumindest auf ein Netzwerkkabel angewiesen sein. Das heißt, die der Bewegung, Netzwerkdienste Wireless zur Verfügung zu stellen, wird stark steigen. Gartner rechnet damit, dass bis 2025 bestimmt ungefähr 50% der drahtlosen Geräte, um nehmen, Netzwerkdienste nutzen. Im Moment sind es, äh, sagt man hier, weniger als 15 Prozent an, an Produktionssystemen, die hier wirklich auf den Fokus auf, ähm, ja, drahtlos legen. Und das ist auch alles unter dem Blickwinkel eben, die digitale Transformation zu beschleunigen, weil wenn ich, kein, wenn ich mich nicht so arg damit auseinandersetzen muss, okay, wo kriege ich überall ein Kabel hin, wie patch ich das, äh, wie konfiguriere ich das, sondern kann es viel einfacher über, ja, ich sag mal, Wireless verteilen, dann ähm, kann ich dynamischer und schneller sein, wenn ich eben meine Grundsatzarbeit von vornherein gut gemacht habe. Das heißt, wir werden es sehr stark sehen, dass wir eine größere Nutzung von, von Wireless-Diensten sehen. Zum einen auf der, ich sag mal, menschenorientierten Seite, also Geräte für Endbenutzer klassisch, ähm, wo wir auch das ganze normale Wireless drin sehen, aber auch auf der, ich sag mal, Dinge, also Seite, heißt, wir werden uns mehr oder so auseinandersetzen mit RFID, wir werden uns ähm, damit auseinandersetzen, wie können wirklich Maschinen oder auch Bewachungsgeräte oder so ähm, eher wireless kommunizieren und das zuverlässig, da sind wir da bei Punkt 1, ähm, ja, widerstandsfähig ähm, mit eigenem, in Anführungszeichen, Immunsystem, um eben hier auch die gleiche Zuverlässigkeit zu bekommen, wie ich sie vielleicht vorher mit einem Netzwerkkabel gewohnt bin. Kommen wir zum dritten großen Block, was die Pionierleistungen sind. Und hier Punkt Nummer eins in den Pionierleistungen und Trend Nummer sieben das sind die sogenannten Super-Apps. Was, was, was ist hinter diesen Super-Apps zu verstehen? Eigentlich ganz einfach erklärt, alle Apps, die den Ansatz haben und auch die die Möglichkeit haben, viele Dienste, die ich tagtäglich nutze, in sich zu vereinen. Eines der Beispiele, die wir in Europa teilweise kennen, teilweise nicht kennen, ist wahrscheinlich WeChat ähm, von den, äh, vom chinesischen Markt, die ja als ja, Messaging-System mal angefangen haben, die aber inzwischen eigentlich alles drin verbindet. Das heißt, es ist sehr gut möglich, dass ein chinesischer Staatsangehöriger oder jetzt nicht jemand, der in China lebt, eigentlich ja zu 80% seiner Bildschirmzeit äh, wie Chat offen hat, weil das ist Chat, das ist Bezahlen, das ist ähm, Termine ausmachen, das ist Dinge kaufen, ähm, Kinokarten, das ist Lebensmittel einkaufen, es ist Steuern zum Teil sogar schon. Heißt, wir werden sehen, dass es, dass es einzelne Apps geben wird, die mehr und mehr Dienste in sich vereinen und eben diese Integration von mir und meinem Profil... Ähm, ja, nutzen, um mir mehr und mehr Möglichkeiten in einer App zu, bereitzustellen. Das kommt natürlich nicht ohne Risiko, klar, ähm, weil natürlich dieser eine Anbieter dann sehr, sehr, sehr viel über mich weiß und es vielleicht auch steuern kann. Und natürlich gibt es immer Diskussionen, aber wir werden es sehen, dass sich das über die nächsten ja, drei Jahre weiter verstärken wird, dass wir sogenannte Riesen-Super-Apps haben werden, die uns eben ja, die Möglichkeit geben, verschiedene Services zu bündeln. Und bei manchen ist es vielleicht auch ganz gar nicht schlecht. Ich merke es immer, wenn ich ähm, mal wieder einen E-Scooter brauche in in der Stadt, dann habe ich vier, fünf, sechs verschiedene Apps mal drauf, ähm, je nachdem, mit welchem äh, E-Scooter gerade man fahren möchte und welcher dasteht. Das heißt, da würde ich mir zum Beispiel wünschen, verschiedene Services zu kombinieren in einer App. Auch wenn es ansatzweise natürlich schon geht. Natürlich gibt es aber auch andere Sachen, wo ich vielleicht nicht unbedingt will. Wo ich vielleicht nicht unbedingt will, dass mein meine Zahlungs-App, alle meine Steuerdaten kennen zum Beispiel. Oder ja, also ist die Grenze ist schwierig, aber wir werden auf jeden Fall die Entwicklung weiter sehen, dass wir eine Konzentration auf wenige große Apps haben werden. Und da arbeiten eigentlich auch alle großen Plattformbetreiber ähm, daran, das in ihren Apps zu vereinen. Trend Nummer 8 sind die adaptiven KIs. Und natürlich sind die hier eine Pionierleistung weil im Moment haben wir sie eigentlich noch nicht so richtig. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich eine KI, die sich je nach hm, Nutzerverhalten, ähm, je nach Entwicklung anpasst an das, was sie tun soll. Im Moment haben wir halt ganz viele spezialisierte KI-Systeme, wie ähm, ChatGPT für Text, äh, Midjourney für Bildergenerierung, ganz viele andere ähm, KI-Systeme, die rein nur darauf fokussiert sind, einen gewissen ein gewisses Thema abzuhandeln. Unter adaptiven KIs könnte man jetzt verstehen, dass die aus ja, Verhaltensmustern aus früheren menschlichen, maschinlichen ähm, Erfahrungen lernen und sich eben an die realen Umstände anpassen. Und da wird natürlich es umso schwieriger zu verstehen, zum einen was passiert da drin, ähm, zum anderen aber auch zu verifizieren, okay, was, was da hinten rauskommt, passt es überhaupt? Heißt immer wieder bei dem beim anderen Trend sich sehr kritisch mit KI auseinanderzusetzen mit KI-Systemen und auch mit den Ergebnissen, die jetzt endlich dabei rauskommen. So, Endsport. Punkt Nummer 9. Ähm, Muss ich ein bisschen schmunzeln. Es ist nicht totzukriegen. Äh, das Metaverse. Äh, sicher nichts für die nächsten 1, 2, 3 oder 1, 2 Jahre. Ähm, Gartner sagt das jetzt voraus, für ist ein Thema in ja, 27 oder so, ähm, dass wir da die meisten großen Unternehmen ja, als digitalen Zwilling irgendwo im, im Metaverse sehen werden und dass da ein sehr, sehr hohes Potenzial für viel Umsatz ist. Was ist Metaverse? Das ist letztendlich die virtuelle Welt, aber losgelöst von, ich sag mal, Webseiten, sondern viel, viel mehr darauf ausgelegt, sich darin aufzuhalten, zum Beispiel über ja, äh, Virtual Reality, aber auch im ja, einfach wirklich für den Mensch geschaffene äh, Umgebungen die sich leichter anfühlen jetzt, was wir, wie wir Internet und Informationen im Moment konsumieren. Heißt der nächste große Schritt eigentlich fürs Internet und für ein äh, Zusammenkommen in einem virtuellen Raum. Und hier möchten sich natürlich auch Unternehmen aufhalten. Zum Beispiel JP Morgan überlegt hier Banken aufzumachen. Das heißt, ein Bankensystem in diesem Metaverse zu implementieren, damit ich zum Beispiel Möglichkeiten habe, Währungen da drin zu tauschen und ähm, da eben am Leben Zeit zu nehmen. Also es wird eine Mischung aus Rollenspiel, ähm, aus, aus, einem, aus einer Welt, wo man, ja, Social Network letztendlich, die hier zusammenkommt, ähm, zumindest kalkuliert man das im Moment, und die eine neue Art und Weise des virtuellen Zusammenkommens und des virtuellen Umgangs letztendlich ähm, ja, als Ziel hat. Ich bin da sehr gespannt, was man bis jetzt gesehen hat. Ich meine, die, die Ersten beschäftigen sich schon damit. Was man bis jetzt gesehen hat, ist eher enttäuschend, aber damit soll es ja nicht abhaken. Ähm, aber für mich persönlich im Moment eher noch nicht so das große Thema, ähm, mich damit zu beschäftigen. Kommen wir zu Trend Nummer 10. Und das ist eigentlich der Trend, der auch die anderen ja, neuen Trends äh, umspannt ist nachhaltige Technologie. Und da kann man es viel drunter verstehen. Und wir sind natürlich gedanklich sehr schnell bei Umwelt, das heißt bei Klima, Energie, ähm, Effektivität, letztendlich, wie tue ich was für die Umwelt. Aber es ist auch der Sozialbereich. Das heißt, was hat mein Unternehmen für einen Impact auf das Land, das ähm, die Stadt um mich, um, um die Menschen um mich rum, heißt, was habe ich für einen Einfluss auf Gesundheit, Bildung, humanitäre Hilfe und so weiter. Und es ist aber auch ein Thema äh, der Governance, heißt, wie gehe ich mit Identitäten um, wie gehe ich mit Datenschutz um, ähm, wie mache ich Risikokalkulationen, wie führe ich mein Unternehmen nachhaltig, das heißt, dass es stabil und auch ähm, auf Dauer funktionieren kann. Und das ist eigentlich ein Thema, das wir jetzt schon sehen, dass es kommt. Das heißt, wir haben immer mehr ähm, auch Cloud-Provider, die sagen, wir haben es auch bei Apple gesehen zum Beispiel, die sagen, ja, wir gucken mehr und mehr nach der Umwelt. Wir schauen, dass wir ähm, nicht so einen großen Impact haben letztendlich, dass wir CO2-Fußabdruck reduzieren. Ähm, wir sehen es auch bei den Cloud-Providern, dass die versuchen, ihre, ähm, ja, Cloud-Infrastruktur umweltfreundlicher hinzubekommen, dass der Energieverbrauch nicht so hoch ist, dass, ähm, dass, dass es effektiver ist letztendlich und ähm, dass halt nicht so viel Treibhausemissionen ausgestoßen werden. Was wir aber definitiv eben schon sehen, ist, dass diese Werte reported werden müssen teilweise und angefragt werden, wenn man eben jetzt zum Beispiel an der Börse gelistet ist. Heißt, ähm, wir werden mehr und mehr Unternehmen nächstes Jahr sehen, die dazu verpflichtet sind, ähm, bei ihrem Jahresbericht auch eine Aussage über genau diese Themen geben zu müssen, was Unternehmen jetzt gerade schon vor Herausforderungen stellt, weil sie gar nicht wissen, wo kriege ich die Daten überhaupt her. Auch da sind wir eben wieder beim ähm, Daten erheben und die Beobachten zu, Beobachtungen zu übersetzen und es zielt genau hier eben auch auf diesen Nachhaltigkeitsgedanken ein, der eben nicht nur ähm, reines Greenwashing ist, weil ich sage, okay, ich beschäftige mich mit Umwelt, sondern eben auch ähm, in das Thema reingeht, dass ich auch hier reporten muss und dass ich hier eine Aussage treffen muss als größeres Unternehmen oder als börsengelistetes Unternehmen. Wie gehe ich denn mit meiner Lieferkette um? Ähm, wie gehe ich denn mit der Umwelt um? Was sind denn meine Strategien über die Jahre, ähm, das zu verbessern? Und ich kalkuliere für mich persönlich, dass wir in Cloud-Projekten mehr und mehr danach gefragt werden, was hat denn ein was hat denn meine, meine Cloud-Nutzung für einen Impact? Was muss ich denn für Zahlen hier reporten? Und hat vielleicht eine Cloud-Migration positiven Impact auf eben diese Punkte wie Umwelt, wie den Sozialbereich, wie vielleicht auch Governance, wie ich es jetzt vielleicht in meinem, eigenen, in meinem eigenen Datacenter zur Verfügung stellen kann? Ja, das war ein kurzer Überblick über die zehn Trends, die die Gartner hier eben auflistet. Nochmal zu, zum Zusammenfassen, wir haben eben diese vier Oberpunkte Optimierung, Skalierung, Pionierleistung und nachhaltige Technologien, wo wir bei Optimierung, Skalierung und Pionierleistung jeweils diese drei Unterpunkte hatten und die Nachhaltigkeit letztendlich ja das, die, alle Themen hier, alle neuen Themen äh, umfasst. Wir packen die Studie auf jeden Fall in die Shownotes rein, ähm, lest euch gern durch, ähm, scrollt drüber, gibt es auch auf Deutsch, das heißt es ist auch relativ einfach zu, äh, durchzulesen, zu verstehen, gibt eigentlich genau diese Themen wieder, was man hier noch zusätzlich in der Studie drehen sehen wird beispielsweise ist, äh, wann sollte ich mich denn mit was beschäftigen, also in, direkt jetzt oder erst vielleicht reicht es auch in drei Jahren zum Beispiel, äh, das ist gleich am Anfang von der Studie, also schaut da gerne rein. Und ansonsten, ähm, vielen Dank heute fürs Zuhören. Ich hoffe, das war ähm, interessant, da einen Überblick zu kriegen, mit was sich Unternehmen, zumindest in der Meinung nach Gartner, ähm, technologisch die nächste Zeit beschäftigen sollten. Und ähm, falls ihr Fragen habt, wie immer, gerne einfach anschreiben. Ähm, am besten über LinkedIn. Auch den Link von mir findet ihr in der Shownote. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns gerne. Und ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal.